0: Ini karena.id bersama saya Diah Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia. simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Beberapa waktu yang lalu, sempat ramai di media sosial gedung-gedung yang ditembak dengan karya seni visual. Ada di Monumen Nasional Jakarta. Gedung Sati Bandung, dan yang baru-baru ini ramai, Gedung KPK. Adi Panuntun adalah salah satu pionir video mapping di Indonesia. Simak obrolan saya di sini. Ini interview ke 173 ya kalau buat kamu, Mah.
1: <laughs> ini, aduh, udah nggak tahu.
0: <laughs> kalau Google, Mah, keluar banyak. Uh, referensi <laughs> tentang Aji sama si Sembilan Mataharinya.
1: Iya, mm. ya, kebetulan mm. memang karena apa yang kita kerjakan tidak banyak yang uh, melakukan atau ada keunikan secara apa ya mm. produknya sendiri, mm. Servisnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu kalau, mungkin. Mm -hmm.
0: Sorry, kalau bedanya. sama yang dilakukan oleh Isha itu karena dia lebih fokus ke ada bedanya nggak Isha nih kenal ya uh, ya Mesti kenal kan
1: ya Isha kan adik set kelas saya di itb dia oh. 2000 saya 99 nah sama-sama DKV lalu <tuh>. juga Isha kan juga sempat bareng uh, apa jadi partner kita kolaborator kita juga di beberapa proyek karena waktu dulu kan uh, apa uh, yang Bisa di yang seperti ini tuh nggak banyak hmm. Dan kebetulan dia juga uh, basicnya seorang VJ VJ cewek yang mana juga uh, jarang gitu ya Biasanya kan VJ uh, Bukan VJ MTV ya mbak ya <laughs> Bukan sarasa
0: Visual Jockey ya
1: Dan <laughs> uh -uh. uh, Isya lebih banyak uh, main di motion graphics Terutama untuk implementasi di uh, backdrop panggung gitu ya uh, Konser musik terus uh, apa ya uh, ya sebenarnya lebih banyak di live music uh, event gitu ya event nah sementara uh, kalau 9 Matahari sendiri uh, sejak awal memang uh, <tuh> sejak awal tuh kita memang udah interest untuk kerja lintas disiplin jadi sebenarnya apa yang kita lihat dengan medium audiovisual ini Mak, bukan sebagai uh, media akhir ya uh, kita tuh justru menempatkan design approach kepada eksplorasi audiovisual sehingga kalau ngelihat uh, milestone perkembangan sembilan matahari hmm. dulu tuh kita pernah membuat uh, film layar lebar kita pernah membuat uh, apa video-video corporate video-video uh, komersil gitu Uh, sebelum kemudian kita menemukan video mapping, sebelum kemudian kita juga menemukan uh, how to design uh, more attractive user experience, visitor experience di museum dengan kita membangun diorama-diorama yang melibatkan teknologi multimedia, uh, lalu juga membuat immersive cinema atau bagaimana memproyeksikan uh, apa video mapping pada uh, ruang interior, Uh, secara keseluruhan. Jadi misal ini mirip seperti karyanya tim lab gitu ya. Jadi di situ kita sudah ada banyak uh, cross disiplin. Waktu kita mapping Museum Fatihilah kita uh, banyak bekerja sama dengan uh, apa namanya dengan <tuh> arsitek. Atau hmm. ketika kita banyak merespon gedung-gedung bersejarah uh, kita banyak bekerja sama dengan arsitek. Lalu ketika kita banyak merespon interior museum untuk menjadi diorama-diorama baru yang uh, eksperiensinya berbeda dengan seperti diorama analog uh, sebelum-sebelumnya, kita banyak bekerjasama dengan interior designer dan kurator museum. Nah, hmm. cross-disiplin dengan banyak lintas uh, bidang yang terlibat ini sebenarnya uh, adalah akibat atau Konsekuensi yang dihasilkan karena memang sejak awal rootsnya 9 matahari itu Akarnya dari eksplorasi medium audiovisual Melalui pendekatan desain Jadi cara berpikir desainnya ini atau yang kita sebut Biasa sebut dengan desain thinking Desain ini kan sebenarnya orientasinya mencari solusi nih mbak Mencari hmm. solusi yang estetik, yang keren gitu ya
0: hmm.
1: Mau bikin campaign ya didesain supaya keren Mau bikin interior didesain keren gitu Nah Desain juga tidak membatasi pada batasan-batasan uh, output produk itu harus selalu sama seperti yang sudah ada. Jadi, uh, tidak adanya batasan pendekatan-pendekatan uh, yang uh, kreatif lewat metodologi desain ini, kemudian bertemu dengan eksplorasi uh, medium audiovisual. Jadi, ada elemen audio, ada elemen visual. Nah, elemen audio itu apa saja? Bisa musik, bisa sound design, sound effect, bisa uh, kemudian juga Banyak ya, ragam audio, eksplorasi audio itu. Baik dari teknologinya, dari tema konten audionya, dan sebagainya. dengan juga dengan visual. Kita belajar animasi, kita belajar film, kita belajar uh, apa uh, ilustrasi, uh, komikal, dan sebagainya. Itu kita semua uh, ada sebenarnya di 9 matahari. Makanya kenapa uh, begitu banyak karyawan di sini, ada 44 dengan beragam... Uh, latar belakang yang berbeda seperti misalnya ada arsitek di kita itu ada juga anak vikom ada penulis ada animator ada uh, sound designer ada musisi gitu ya hmm. Nah <coughs> jadi sejak awal memang ini yang membedakan selan matahari sebagai sebuah studio desain lintas disiplin yang uh, mungkin kalau dibandingkan dengan isya tadi isya udah langsung fokus pada Uh, dirinya yang seorang VJ, kemudian lewat uh, karya VJ-nya itu ia bisa apa memasuki industri event, industri uh, apa? Nah, kalau kami itu tidak membatasi spesifik pada satu industri itu karena ketika kita bicara museum kita bicara dengan industri klaster uh, industri kreatif di interior. Lalu ada di apa? Ketika kita banyak dimintai tolong oleh para arsitek untuk apa membang mengaktifkan ruang publik gitu ya Ter de kemudian ya banyak proyek-proyek arsitek itu kita bicara di, di industri arsitektur kita juga bicara di industri event uh, misalnya kayak kita membantu konsernya Neona penyanyi cilik uh, atau juga siapa tuh namanya uh, ya adalah beberapa ya <tuh> lalu juga yang uh, jadi ekspertis kita sekarang adalah menjadi konsultan museum untuk merevitalisasi diorama-diorama baru yang melibatkan uh, teknologi multimedia yang mana itu melibatkan pendekatan audio elemen audio dan visual yang dieksplorasi dengan kacamata desain lalu disentuhkan pada oke okay, ini sekarang kita wilayah uh, apa <tuh> wilayah industrinya yang mana sekarang seperti tadi saya bilang kita lagi buat hutan tahura gitu ya Mungkin kalau nanti Mbak Diah browsing hutan menyala hmm. ini satu karya yang uh, diinovasikan untuk uh, apa bisa ramah protokol kesehatan 3M uh, apa mencuci tangan menjaga jarak dan menggunakan masker <tuh> nah uh, Sebenarnya secara prototipe dan simulasi ia sudah lulus 3M Mbak. tapi hmm. begitu tantangan ujiannya sekarang prokesnya jadi 5M ditambah dengan uh, apa mengurangi mobilitas dan tidak boleh berkerumun gitu ini hutan menyala menjadi belum bisa aktif karena hmm. apa karena karya hutan menyala itu masuk ke industri pariwisata sebagai destinasi uh, uh, turis baik domestik atau hmm. bonat nah tadinya kan waktu 3m kita masih boleh berwisata kan dengan Pembatasan uh, jumlah menjaga jarak, ya kan. Nah, uh, kita sudah menghitung optimum visitor berapa sehingganya se sehingga setidaknya ekonomi yang bisa dihasilkan dari affordable ticket price yang kita rancang <coughs> itu masih bisa berputar secara ekonomi walaupun uh, terjadi pembatasan. Tapi begitu lockdown total seperti ppkm darurat sekarang gitu kan, yang mana destinasi wisata nggak boleh buka, uh, hmm. otomatis kita nggak bisa. mengaktifkan <coughs> uh, apa uh, kegiatan tersebut Nah uh, jadi itu kita udah bicara industri uh, pariwisata tadi ada industri mm -hmm. uh, design ada industri ar arsitektur ada industri musik ada industri kita juga mm -hmm. untuk membantu uh, apa visualisasi dari syuting film lalu juga mm -hmm. kita cross-cross uh, industri ini banyak sekali nah uh, ini yang ini yang menurut saya menjadi karakternya sembilan matahari dan memang jadi apa yang kita lakukan itu tidak spesifik berdiam pada satu industri saja <coughs> klasernya, tapi banyak <coughs> jadi kalau ada 16 subsektor klasernya industri kreatif uh, kita itu sebenarnya bisa hampir masuk ke semuanya untuk dikawin silangkan bahkan dengan interior mm -hmm. uh, eh sorry bahkan dengan kuliner maksudnya kuliner uh, fashion fashion aja contohnya kita Uh, beberapa kali membantu uh, fashion fashion designer terkenal di Indonesia kan kayak Mas Bian terus ada hmm. apa lagi ya Mas siapa tuh yang di aduh kok lupa namanya tiba-tiba yang karya batiknya tuh pokoknya bagus lah nah <laughs> itu kita buatkan fashion show-nya itu dengan video mapping yang uh, apa lebih bisa bicara kon uh, apa mengemuka dengan konsepnya hmm. si fashion Benarnya, gitu.
0: Kalau profesi kamu yang seperti yang kamu jelaskan itu judulnya apa?
1: <tuh> nah, ini yang menarik Mbak. Jadi saya juga kalau ditanya uh, sebagai lulusan DKV gitu ya. Hmm. Jadi uh, kamu tuh apa? Nah, saya pun mencari-cari ini sebenarnya Mbak dia. <tuh> yang saya baru bisa temukan kalau benchmark dengan Keluar negeri tentunya harus benchmarknya ke luar negeri karena di hmm. level nasional kan uh, belum begitu banyak hmm. uh, Di luar negeri itu ada studio-studio seperti Tim Labs di Jepang Kemudian ada Moment Factory di Kanada Lalu ada Obscura Digital di uh, New York Lalu ada beberapa nama terkenal yang uh, ada di dunia ya Nah kalau saya melihat kepada mereka juga Sebenarnya mereka juga redefining terus terhadap uh, apa uh, ininya karena seiring dengan kreativitas karakter kita itu kan gini kreativitas kita itu uh, berjalan seiring bersama uh, perkembangan teknologinya jadi eksplorasi ya. kreativitas kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana teknologi informasi atau teknologi audio dan teknologi visual yang mana itu memang uh, apa percepatan pergerakannya cepat sekali gitu ya itu uh, bergulir terus, sehingga ketika <tuh> katakan, so, dulu seorang seradaranya harus membuat film itu dengan kamera vitasololoid, sekarang kan dengan HP saja sudah bisa hmm. kami membuat video mapping kalau dulu harus pakai proyektor yang uh, apa uh, uh, tidak mungkin menggunakan proyektor untuk menembak gedung yang besar-besar sekarang menjadi sangat mungkin gitu terus hmm. misalnya, dulu saya Ketika membuat film layar lebar, Mbak Saya pernah bikin judul filmnya itu Cinta, C-I-N dalam kurung T besar A, nah itu sempat dapat Piala Citra juga, Mbak Naskah terbaik hmm. <laughs> Nah, menang di, apa, di G-Fest juga jadi Film favorit Film itu, uh, dulu saya uh, Apa ya Mendirect itu uh, Sorry, sutradara saya mendirect Talent-talent uh, se Seperti bagaimana skema film Produksinya kita buat gitu ya Begitu melihat ke video mapping Sebenarnya video mapping ini juga ada perang sutradara Tapi bedanya hmm. Video mapping itu Si sutradara juga harus punya pemahaman Kontur uh, bentuk fasad arsitektur Dari si bangunan Yang artinya sutradara ini Tidak hanya mendirect Talent-talent uh, aktor dan aktris Tapi juga ia harus punya Pemahaman arsitektur Bisa juga kita membuat syuting film yang kemudian diproyeksikan ke gedung Sehingga nanti adegannya menjadi merespon bentuknya si gedung Misalnya talentnya muncul di jendela seolah-olah Atau keluar dari pintu gitu ya Dan dipadukan dengan animasi Nah ini membuat uh, kompleksitas apa yang kita kerjakan Sebenarnya memang menjadi semakin kompleks Tapi dibalik kompleksitas itu uh, Ada keahlian-keahlian yang kita <coughs> perlu mengetahui garis besarnya Sebagian harus direduksi Uh, tidak harus terlalu tahu sampai ke detailnya Karena kita tidak perlu terlalu mengangkat uh, hal tersebut uh, Tapi secara keseluruhan Directing video mapping ini mirip seperti film Walaupun uh, berbeda Nah, ketika kita misalnya ngomong Kamu sebagai sutradara video mapping Nah, itu tuh juga agak aneh Kalau didengarkan sutradara video mapping Kalau sutradara film mungkin enggak ya mbak ya Karena sutradara <laughs> <film>. nah, <laughs> Jadi seperti Udah itu Udah tahu ya uh -uh. Kalau bisa disebut sebagai uh, desainer, bisa sebagai desainer, karena kami merancang uh, teknologi multimedia ini mm -hmm. sedemikian rupa sehingga kon, uh, konteks yang relevan dengan konsep kreatif atau konten yang kita buat. <tuh> uh, misalnya kita merancang diorama Museum Bank Indonesia. Uh, di Bank Indonesia itu ada satu ruangan <tuh> indoor, heritage, yang dindingnya nggak boleh kita... ubah-ubah, lantainya juga sama tidak boleh diubah-ubah. Kita nggak boleh meng, apa tidak boleh melakukan perubahan fisik lah karena itu gedung heritage. <tuh> Maka diorama apa yang bisa kita bangun di situ? Akhirnya yang kita lakukan adalah membuat uh, kubus uh, sebagai dinding dan ruang tambahan yang menutupi dinding dan lantai aslinya. Lalu ku, dinding kubus itu kita proyeksikan uh, lantai, dinding kiri, kanan. dan depan dengan proyeksi yang sambung-menyambung jadi satu. Mm. Nah, ketika itu dibuat, eh, terjadi satu pengalaman menonton film yang tidak biasa. Pada awalnya itu kan, eh, Museum Bang Indonesia meminta supaya kita membuat satu eh, film dokumenter yang mengangkat tentang bagaimana sejarah eh, gedung museum ini dipelihara oleh musik, oleh Bank Indonesia, <tuh> bahkan dijadikan sebagai museum. Nah, ketika sebuah film membicarakan sebuah gedung, itu berarti sebuah film dokumenter dari sisi arsitektur. <tuh> <tuh> uh, kita coba mengangkat, cara menontonnya sudah melibatkan apa yang menjadi keahlian arsitek itu sendiri, yaitu apa? Merancang ruang. Jadi pengalaman berada di dalam ruang, kita hadirkan di dalam... Uh, ruang ter, ruang sinema tersebut hmm. di sana itu mbak mbak nontonnya berdiri uh, kaki mbak ngelihat proyeksi uh, depan kiri kanan melihat proyeksi jadi tidak hanya layar depan saja gitu hmm. dan kita duduk yang membuat seolah antara uh, apa penonton dan film menjadi terpisah kita memang menjadi objek pasif hanya menonton film dan ini menjadi seolah uh, objek pas aktif dan seperti kayak layar IMAX atau <coughs> uh, apa ya IMAX ya atau 3D 4, 4D experience itu perspektifnya hmm. jadi lebih terasa. Nah ini menjadi hmm. hal baru dalam arsitektural presentation menggunakan uh, Documentary film gitu. Kemarin juga waktu menyaksikan langsung hasilnya direktur uh, komunikasinya Bank Indonesia kan juga, wah beda ya ini uh, rasanya. Uh, akhirnya itu membuat karena unique experience dari <coughs> cara menikmatinya menjadi andalan buat museum bang Indonesia ketika menerima tamu penting ya dihadirkan dihadirkannya ke situ karena itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak biasa dan akhirnya menjadi sesuatu yang <coughs> cukup identik atau menjadi identitas bagi museum bank Indonesia gitu. Hmm.
0: Kalau kalau Dibandingkan sama film yang kita tahu sebagai sebuah produk mm. gitu ya, film um, Kalau menurut aku, pengalaman aku melihat video mapping itu kan seperti kayak Apa ya, a very uh, short excitement gitu kan ya Kayak 3 mm. menit terpukau, 5 menit terpukau gitu dengan perubahan dan lain-lain gitu Hmm um, Sebetulnya goal utamanya ketika ketika uh, seseorang melakukan video mapping ini selain yang tadi kamu sebut user experience gitu ya, kayak pengalaman aku juga ngelihat video mapping itu apa sih is it uh, is it sebuah karya seni kah atau memang ini uh, apa ya kayak Excitement aja gitu Jadi uh, kayak ada kayak Festival of lights kan ya Jadi ketika Apa namanya uh, Sebuah kota ada banyak pertunjukan <laughs> Video mapping Itu sebenarnya Tujuan utamanya
1: gimana sih? Apa ya. Nah ini menarik juga ini Mbak hmm. uh, Kalau kita melihat Banyak lights festival di luar uh, Yang kemudian juga banyak Didominasi oleh karya-karya video mapping Atau misalnya Uh, Karya-karya gaya-gayanya Teman-teman di Eropa dengan Di Amerika itu rata-rata memang Menjadi visual attraction hmm. uh, Sesuatu yang Dalam durasi singkat Namun bisa menghasilkan ilusi-ilusi yang uh, Menakjubkan secara visual gitu ya Non-naratif atau tidak ada Satu narasi atau message Yang disisipkan uh, Sangat mungkin terjadi Nah Tapi pendekatan sembilan matahari itu berdasarkan pengalaman kita kayak waktu pertama kali kita buat di Museum Fatahila, kemudian di kampus UPH, ke Gedung Sate, ke Museum Batik Pekalongan dan seluruhnya. Kita tuh melihat begini, mbak. Ruang publik kita itu uh, sama seperti kayak dulu Nusantara membangun knowledge sharing tradisi, tradisi tradisinya gitu ya. Kan uh, berkum, knowledge sharing itu terjadi di ruang publik. Nonton wayang di ruang publik. di apa tuh, pendopo uh, Kraton itu kan rata-rata Kraton kan pusat uh, ini ya, berkumpul di ruang publik gitu hmm. terus juga siar-siar <tuh> uh, agama, misalnya kayak uh, Wali Songo membawakan dengan wayang kulit, nah biasanya pertunjukan wayang kulit ini juga dilangsungkan di uh, ruang publik entah itu misalnya di alun-alun atau misalnya di halaman masjid atau di rata-rata juga lokasi masjidnya dulu kan di alun-alun ya biasanya, hmm. nah kemudian juga kalau kita melihat candi candi itu reliefnya bicara tentang uh, kisah dan katakanlah Borobudur uh, mungkin Madya tahu kan kalau kita naik ke Borobudur itu ada aturan Pradaksina itu kan yang harus menempatkan dinding candi itu di sebelah di bahu kanan kita lalu kita berpura berputar mengitari candi berlawanan dengan jarum jam eh uh, lalu Setelah satu putaran naik baru naik ke tangga lantai berikutnya demikian begitu lagi berputar Nanti udah ini terus aja sampai atas Nah kalau aturan itu diikuti maka sebenarnya kita uh, Sudah mengikuti satu uh, uh, Apa aturan sequence Bagaimana cerita atau narasi reliefnya Candi itu menyampaikan pesan pada kita <tuh> uh, beda Bedanya sama film Kalau film itu film yang diputar kita hanya duduk diam Kalau Candi Borobudur candinya yang diam tapi kita berputar mengitari tapi efek sequence-nya narasi yang disampaikan tetap ada sama seperti film dan uh, candi. Jadi kaitannya dengan uh, kegiatan di ruang publik tadi dengan wayang, dengan tradisi knowledge sharing uh, yang biasa dilakukan di ruang publik. Uh, apa? Termasuk layar tancap tuh. Layar tancap tuh juga kan dulu eranya zamannya masih Orde Baru, Mbak, masih ingat di ya, zaman mm -hmm. Ya kan layar tancap itu mm -hmm. bahasa layar tancap Uh, ini apa muterin film-film perjuangan gitu kan Itu kan sebenarnya ada satu pesan Ada satu narasi yang ingin disampaikan di ruang publik kepada publik uh, Dan ketika publik berkumpul di situ tuh uh, Sesuatu yang tampil di ruang publik itu menjadi sesuatu yang diamini bersama Disepakati bahwa oh ya kita harus begitu Itu sesuatu yang menjadi tuntunan gitu Nah ketika kita membuat video mapping di Museum Fatahila Di, ruang, di depan ruang publik Fatahila Square Lalu juga di depan halaman gedung sate, eh, kantor gubernur yang kita lima tahun ya, berturut-turut membuat di gedung sate itu hmm. selalu menyampaikan pesan tentang Jawa Barat <tuh> Jadi misalnya gini, ketika video mapping gedung sate yang pertama, kita membuat gedung sate dibakar eh, Apa maknanya? Hmm. Sebenarnya narasinya bukan sekedar membuat ilusi visual atau atraksi atraktif secara visual untuk wah ini terbakar gitu ya Tapi diingatkan bahwa dulu Ada setting atau sejarah Bandung Lautan Api yang menjadi uh, identitas kesejarahan kita yang tinggal di Bandung. Walaupun saat itu gedung sate tidak menjadi bagian yang dibakar, tapi dengan ilusi visual kita membakar gedung sate menjadi seolah-olah benar-benar terbakar, itu tuh menyentuh uh, emosi penonton, terutama warga Bandung yang punya <tuh> apa, uh, cerita itu dari sejak dulu merasakan. Kebayangnya dulu kalau sekota-kota itu dibakar demi uh, apa? Tidak rela karena apa ya kota ini direbut sama penjajah. Jadi mendingan kalaupun penjajah mau ngambil, mari kita bakar saja biar dia juga nggak uh, untung gitu. Kebayang nggak sih dulu tuh mbak semangat rela berkorban punya aset mm. sekedian, lalu sama-sama ya udah ayo kita bakar gitu. Itu tuh uh, sesuatu yang apa ya yang harus diteladani banget bagaimana kita bisa berikhlas kayak gitu gitu mm -hmm. itu kan saya harus yang dicontoh di saat-saat sulit seperti ini nih saat-saat krisis begini kan pengorbanan mm -hmm. gitu nah itu yang membuat kemudian uh, video mapping kita memang punya karakter narasi mbak uh, pesan-pesan ini kemudian seringkali di diamplifi diamplify oleh media uh, makanya kenapa mm -hmm. seolah-olah memang sembilan matahari itu jadi kayak media darling Sebenarnya bukan karena kita, saya invite wartawan terus uh, apa atau bahkan membayar wartawan untuk mengamplifikasi karya kita gitu, tapi uh, karya kita itu sudah punya karakter yang dibutuhkan oleh news. Misalnya nih koran butuh foto yang bagus menjadi headline. Nah kalau kita udah bikin video mapping gedung sate gedung sate yang terbakar, udah pasti jadi headline kan? <laughs> Secara visual tuh udah uh, apa uh, jadi sesuatu yang menarik gitu. <tuh> lalu media TV, media TV semuanya butuh visual, visual yang atraktif, yang bisa mengundang penonton, eh, penonton ininya. Apalagi kalau untuk tayangan liputan weekend, mereka itu sangat mencari konten-konten yang tidak biasa, yang seperti bi yang kita lakukan gitu. Jadi itu mereka udah pasti ngantri mencari ini apa. Belum lagi boomnya media online, uh, apa mulai dari media-media online berbasis Instagram, media online berbasis YouTube, media online berbasis website gitu ya itu semua pasti butuh visual. Nah itu membuat pesan-pesan yang tadi saya sampaikan ini jadi ikut ditulis oleh wartawan karena menurut mereka, oh ternyata kamu nggak hanya bikin sesuatu yang uh, atraktif secara visual saja dan di saat itu ketika berdiri di situ dua menit, uh, apa uh, amazed dengan uh, apa dengan atraksinya saja Masalah. gitu, Ada message mm -hmm. yang lebih panjang gitu. Nah itu yang kemudian mereka juga narasikan. Bahkan majalah National Geographic Indonesia itu sampai membuat artikel khusus. Apa? Mereka lagi kebetulan mengangkat tema Bandung Lautan Api. Terus yang dijadikan ini ya kegiatan kita itu gitu diangkat. Dan terus saya jadi begitu juga dengan Museum Batik Pekalongan. Terus apa? Waktu kita juara di Moskow itu juga demikian, mbak. Jurinya itu Uh, melihat bahwa sementara karya-karya yang lain itu didominasi oleh atraksi visual yang ilusif, yang non-naratif, yang gini-gini. Tapi kemudian, memang kalau secara skill ilusi 3D-nya, gitu, wah oh, ini saya melihat, ini studio dari Itali, jagoan banget bikin apa, hmm. uh, efek 3D-nya sampai bisa begitu, atau misalnya dari mana, gitu ya. Nah, uh, tapi kita punya, tapi ketika semua studio kemudian menjadi pesertanya menjadi rata-rata uh, apa gayanya seperti itu untuk sebuah kompetisi kita yang muncul dengan satu narasi dan diiringi dengan uh, instrumen musik nusantara yang mitikal ya yang yang kayak misalnya kita tuh memadukan suara angklung, suara karinding, suara suling uh, apa bambu gaya-gaya Sunda gitu pokoknya pentatonis gitu Mbak, ya alat-alat hmm. pukul -alat pentatonis digabung dimix jadi satu komposisi musik tapi komposisi musik ini tidak terdengar ter tradisif gitu mbak apa istilahnya tradisif ya. terlalu, terlalu terlalu tradisional ya. ya terdengarnya modern kayak top 40 aja jadi easy listening buat uh, apa orang-orang Eropa gitu nah orang-orang mm -hmm. Eropa itu begitu mendengarkan musik kita loh ini kok musiknya enak mereka iri tapi kok instrumen ini F, apa, instrumen ini tuh kayak belum pernah uh, mereka dengar gitu, nah itu membuat engagement yang uh, sambil dipadu dengan narasi kita menghadirkan batik menyelimuti si gedung arsitekturnya dia, yang dia banggakan itu gedung arsitekturnya itu kita motifin batik, lalu kita buat jadi berubah menjadi fasad candi uh, ini, apa, candi sama kita bikin candi apa ya disitu ya sama sama uh, kita selimuti bambu, berubah menjadi angklung untuk menghantarkan suara si angklungnya gitu segede-gede ini gitu nah jadi situ tuh mereka melihat uh, bagaimana kita bermain-main dengan eksplorasi kreativitas tidak hanya mengandalkan kemampuan software uh, special effect, visual effect, atau itu gitu ya untuk menjadi uh, berlomba dalam kompetisi jago-jagoan bikin ilusif gitu Nah, hmm. Tapi kita juga menggali sesuatu yang lebih dalam Sesuatu hmm. yang menurut saya kan gini Ketika kita ikut kompetisi internasional Misinya selalu silaturahmi Ini momen untuk kita me memamerkan What we got di Nusantara uh, apa Kepada aud audiens dunia gitu kan
0: hmm. Jadi
1: saya waktu itu idenya udah gini aja Gimana caranya kita mengangkat Tiga world heritage yang dipercayakan kepada Indonesia Yaitu apa batik Uh, candi dan angklung. Bagaimana ini sebenarnya kita mainkan di gedung yang paling mereka banggakan itu uh, kemudian bisa berubah menjadi seolah-olah nusantara uh, itu bermain di tanah Eropa itu gitu kan? Kan kalau kita ini uh, Mbak Dia waktu di Indor, masih di Indonesia kan masih ingat ya gedung-gedung landmark arsitektur kita itu kebanyakan uh, coba. Lawang Sewu di, apa? Mana? Nah. Gedung Sate di Bandung uh, hmm. Istana Negara, Istana Bogor Itu semua sentuhan arsitek Barat Eropa, bukan sih? Mm
0: -hmm. ya,
1: kan? mm -hmm. Itu yang menjadi landmark kebanyakan Dan itu bertahan Itu mempengaruhi sejarah dan historis uh, Identitas uh, budaya kita juga Nah, ketika saya bikin video mapping Di Moskow, atau di Berlin, atau di mana-mana di mana, Ini kesempatan Saya serang balik dalam tanda kutip ya, bukan serang hmm. artinya ini gitu. <laughs> Tapi si gedung gaya Eropa mereka itu kemudian kita balut jadi candi, kita balut jadi bangunan kebudayaan, hmm. kemudian kita balut dengan uh, motif batik. Jadi seolah-olah kita menghadirkan ke kita di karya arsitektur barat mereka gitu. Hmm. Nah, hal, hal semacam ini tuh yang uh, apa ya menjadi diskusi di 9 Matahari, menjadi uh, hmm. apa pendalaman proses kreatifnya se sehingga kita tidak hanya sekedar uh, apa uh, menguasai software seperti hmm. ini ya, gitu.
0: kalau uh, apa namanya ada dua yang aku pengen tanya yang pertama setelah kamu lulus di cafe uh, terpapar dengan teknologi multimedianya gimana
1: nah itu tuh udah dari kecil bahkan dari SD saya masih inget SD kelas 3 kalau hmm. pernah saya lupa Jadi teman-teman yang dengar saya cerita ya, e, coba gali deh pengalaman-pengalaman waktu kecil yang nggak kamu lupain, itu mungkin bakal menjadi the most uh, powerful influence for your future life. Hmm. Jadi saya itu, saya itu anaknya nggak uh, suka tidur siang. Ini turun ke anak saya sih sebenarnya sekarang. <laughs> Alex, Alex susah disuruh, disuruh tidur siang. <laughs> Jadi ketika uh, orang tua saya minta saya tidur siang waktu itu, yang saya lakukan Adalah tidak mendebatnya. Tapi masuk ke kamar, dan pura-pura uh, tidur. Merem. Nanti kan kalau udah merem, ditinggal tuh kan. Di, uh, pintu kamarnya ditutup. Jadi saya sendirian di kamar. Nah, ketika pintu kamarnya ditutup, ini uh, aksi saya. Langsung saya melek -like lagi, saya bangun. Lalu saya buka laci. Saya udah siapin di uh, beberapa... Jadi dulu tuh kan kalau anak kecil suka bikin meja belajar-meja belajaran gitulah. Kayak ada satu tempat yang... Nah, saya saya naruh kaca pembesar, uh, kertas, kemudian beberapa alat gambar yang memang dari dulu saya sudah suka gambar gitu ya. Nah, <tuh> biasanya pada saat tidur siang ini kan matahari lagi uh, terang di jendela. Kalau Mbak pernah melakukan awal itu saya tertarik gara-gara apa? Gara-gara refleksi. Saya, ya, pertama refleksi di jendela itu menghadirkan sesuai, uh, sesuatu. Jadi kayak hologram, seolah-olah kita ngelihat bayangan di luar tapi Eh, kita ngeliat di dalam, padahal itu di luar gitu kan, karena terpantul. Terus juga jendela kamar uh, saya kecil dulu tuh ada ini warna-warninya mbak apa sih namanya itu ya, yang membuat kalau cahaya masuk tuh jadi si warna-warninya jadi di tembok itu terproyeksi gitu. Mm -hmm. Nah itu selalu salut dengan, eh, selalu kagum dengan hal-hal semacam itu. Sampai ke, tadi saya bilang saya bawa lup kaca pembesar, karena saya baca di salah satu buku uh, ilmu pengetahuan populer. <tuh> Prinsipnya kamera itu adalah kan menempatkan pada jarak tertentu beberapa lensa untuk kemudian diproyeksikan pada kertas putih atau layar, gitu kan. Nah, saya itu melakukan itu dengan kaca loop itu. Jendela sebagai uh, kaca satu, loop sebagai kaca dua, lalu ada uh, layar, uh, kertas putih itu. Nah, saya bisa memproyeksikan gambar berwarna tapi terbalik dari jendela yang saya lihat, gitu. Begitu ada kucing lewat atau ada burung... Uh, hinggap gitu ya di pohon di dekat situ tertangkap semua gambarnya di kertasnya saya bikin cerita hmm. di situ aja sendiri ini ceritanya gini-gini-gini dan sambil saya mikir ini kenapa bisa begini ya uh, kok ini ke jadi kebalik tapi gambarnya mirip banget sama yang di luar bisa tertangkap gitu yang akhirnya itu menghantar saya pada saya ini anak seni yang senang sama pelajaran fisika sebenarnya mbak karena fisika hmm. ngebedah lensa ngebedah Uh, titik jatuhnya cahaya, deviasi cahaya, difraksi, dan sebagainya, <tuh> itu sebenarnya semuanya adalah bahan, bahan dasar ketika kita, eh ketika saya sekarang tertarik dengan uh, mekanisme proyeksi visual, baik itu teknologi digital, teknologi analog, kamera untuk buat film itu semua kan dari situ. Hmm. Nah, secara gak, secara nggak sadar juga audio ketika saya menarasikan satu cerita selalu di, di iringi dengan vis, uh, sound effect kan kalau ceritakan juga gitu ngedongengnya ada mm -hmm. suara gitu, gitu, gitu nah itu mengenalkan clutter in mind dan imajinasi yang kok ini seru banget nih tidur siang saya itu jadi seru banget gitu mm -hmm. <laughs> saatnya udah harus pura-pura tidur lagi karena nanti pasti akan di, seolah-olah dibangunkan atau biasanya sih saya seringnya pura-pura kayak bangun tidur langsung keluar aja dari pintu kamar kalau udah hampir <laughs> Nah, nggak cukup, gitu. malah sebenarnya nggak tidur. Nah itu yang yang mempengaruhi signifikan banget. Akhirnya, oh kenapa saya beranikan diri membuat studio sembilan matahari? Kenapa saya dengan segala perhitungan uh, resikonya uh, apa, memilih ini menjadi apa masa depan gitu? Masa sekarang dan masa depan? Oh ya saya itu membangun sembilan matahari bareng sama adik saya Mbak, namanya Son. Hmm. Dia itu backgroundnya, kalau saya seni desain, dia itu scientist, dia itu science. Hmm. <tuh> ITB juga sama, tapi dia di jalur uh, fakultas mipa Nah, ini juga menarik. Walaupun dia seorang science, tapi dia itu, yang basicnya science, tapi dia itu menyenangi film. Dia, menyenang, dia menyenangi gambar, bahkan gambarnya lebih, jauh lebih bagus daripada saya. <tuh. <tuh. Dia lebih... <tuh>. Eh, apa lebih kalau di, di di apa dijajarkan gitu udah pasti saya kalah lah <laughs> nah eh, tapi dia juga seorang yang sangat sistemis seorang yang sangat organized eh, dia dia sangat eh, going into detail gitu sementara saya orangnya cenderung meletup-letup eh, lebih eh, garis besar gitu ya lebih bigger picture <tuh> lebih imajinatif gitu tapi saya itu lemah di detail lemah di ya gitu-gitu nah akhirnya perbedaan karakter ini yang membuat kita membangun entrepreneurship di 9 matahari malah menjadi lebih orga, apa uh, organize gitu di satu sisi ketika saya taking risk dia mampu melakukan manajemen risknya ketika hmm. ya gini dan itu ya akhirnya secara ini saya punya imajinasi dia punya struktur dan konstruksinya misalnya gitu-gitu
0: <tuh>
1: <tuh> uh, betul menjadi apa perpaduan yang baik sekali sehingga dengan latar belakang perbedaan kita berdua ini yang walaupun dulu waktu kecil sering berantem tapi <tuh> begitu uh, semak, masuk ke masa puber remaja kita melihat sih, oh ternyata kita tuh bisa saling melengkapi malah gitu dengan perbedaan-perbedaan ini ke terus sampai lulus kuliah dua-duanya, akhirnya, hmm. udah kita bikin ini, yuk. E, bikin sembilan matahari ini, e, mau jadi mau jadi apa kita, ya udah kita ngelakuin apa yang kita suka aja ini, karena saya waktu itu berfikir ini mak kalau saya apply ke Jakarta <tuh> Tidak ada satupun tempat di Jakarta yang menarik perhatian saya untuk saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan ini. Nah, kurang lebih begitu, Mbak. Jadi orang
0: tua bangga dong ini dua anak akur?
1: Bangga. Sekarang, Mbak. Dulu sebenarnya ketar-ketir. Khawatir banget. Jalur kehidupan yang kita pilih ini. gitu. Karena saya mau masuk sendiri rupa ITB aja. Itu udah sesuatu yang... sangat mengganggu pikiran orang tua saya saya sebenarnya udah udah diterima jadi mahasiswa ekonomi studi pembangunan di Unpad hmm. kalau adik saya karena lebih pintar dia langsung masuk itb duluan nah baru di tahun berikutnya saya mencoba masuk itb uh, mencoba lagi masuk fsrd karena di tahun pertama gagal ya alhamdulillahnya uh, apa dapat oh ya saya itu Unpadnya udah udah jalan semester 5. oh nah.
0: semester 5 mm
1: -mm. jadi udah tingkat tiga awal nah oh,
0: wow.
1: eh, apa terus masuk itb <laughs> eh, jadi orang tua tuh tadinya kayak akhirnya syaratnya gini kamu selesaikan dua-duanya kalau mau gitu kan tapi uh -huh. ibu saya cuma eh, apa ayah saya juga waktu itu sedang dalam keadaan sakit eh, jadi Dan juga kena dampak krismon gitu ya tahun 98 Akhirnya saya harus mencari biaya sendiri untuk masuk ke ITB ini hmm. Tapi pengalaman belajar ekonomi Kemudian mencari uang sendiri untuk bisa masuk ke ITB Ini benar-benar menajamkan ya memang kreativitas itu baru akan muncul Kalau kita terbiasa dalam situasi krisis hmm. Kalau kita tidak dibuat krisis Biasanya ya biasa-biasa aja gitu hmm. Jadi mencari solusi dalam uh, bagaimana memadukan Apa yang kita miliki Untuk jadi bisa potensi uh, Yang menolong kita juga <tuh> Saya tuh waktu belajar di UNPAD Bingung mbak Ilmu ekonomi ini tuh Mau saya implementasikan bagaimana Tapi begitu saya masuk sendiri rupa ITB Saya langsung teringat semua pelajaran yang di UNPAD itu Oh hmm. ternyata Kepala ekonomi itu bisa dibuat untuk begini-begini Yang kemudian eh, itu mungkin cikal bakal uh, School of Business and Management Ada di kampus ITB gitu ya hmm. Jadi Persilangan itulah yang membuat objek yang saya eksplor menjadi bisa saya monetize uh, Kemudian saya juga mengetahui bagaimana cara memonetize objek yang saya eksplor ini Nah kalau kita hanya belajar uh, Eksplorasi kreatif dari produk saja tapi kita tidak belajar tentang monetizing atau uh, Entrepreneurship ya kan atau kemampuan hmm. untuk merancang ekonominya gitu hmm. Menurut saya itu bekal yang sangat kurang untuk seorang entrepreneur hmm. Jadi Ketidak lancaran Skenario-skenario yang saya Rasakan itu sebenarnya adalah suatu Kelancaran yang Allah berikan Untuk saya bisa tiga bekal
0: Tapi berani memutuskan Untuk mulai lagi dari awal Setelah lima semester itu Kenapa gara-garanya?
1: Uh, ya itu mbak karena, karena saya melihat bahwa Ini kayak bisa nyambung dengan Apa yang saya cita-citakan Sejak kecil itu Waktu 3 SD itu, di UNPAD kan otomatis saya tidak bisa menyalurkan apa yang uh, saya senangi Ya kuliah seperti biasa saja gitu Tidak based on your passion Kamu perlu itu, tapi oke okay, perlu saja, tapi tidak sampai passion Begitu masuk DKP, masuk FSRD itu kan Saya teringat lagi dengan uh, apa eksplor keseruan eksplorasi dengan menggunakan medium-medium Uh, apa yang tidak biasa tadi menjadi medium of expression gitu Ber berekspresi dengan kaca pembesar dengan kertas kan kalau dulu paling banter anak-anak mencoba gini ya mbak ya membakar kertasnya dengan kaca pembesar itu
0: hmm.
1: kayak ada titik api matahari itu kan yang tapi hmm. yang saya lakukan justru dengan perangkat fisika itu saya membuat cerita saya membuat satu pertunjukan untuk diri saya sendiri aja gitu berarti saya itu menggunakan alat-alat ini menjadi medium of expression satu pendekatan yang tidak biasa eh, kalau apa ya kan pasti sekolah mengajarkannya oh ada loop ada ini oh kamu nah gitulah jadi <tuh> ketika di seni rupa itu hal-hal semacam itu sangat terfasilitasi karena mata kuliahnya kan eksperimen kreatif gitu terus eh, apa dan juga sistem pendidikannya di seni rupa itu kan gini Kalau kamu sama sama yang lain, berarti nilai kamu dibagi sama yang lain gitu. Kalau kamu berbeda, ya kan? E, maka kamu e, nilainya bisa kamu borong sendiri. E, yang yang kontradiktif kan gini. Kalau biasanya dari sejak SD SMP SMA <coughs> sampai kuliah di unpad tuh, kalau jawaban kamu A, eh nih, kalau jawaban yang benar adalah A, maka sudah pasti B salah kan gitu. Hmm. Kalau seni desain, kalau kalau jawaban kamu A dan dia B, belum tentu kamu benar, belum tentu dia salah kan gitu Mbak. Mm -hmm. <laughs> gitu, gitu. Nah itu tuh benar-benar kayak oh, oh, iya, iya itu yang ngebuka banget ngebuka uh, perspektif berpikir saya menjadi uh, membiak, sudah sudah sangat dibiasakan untuk out of the box untuk uh, tidak sama dengan yang lain sehingga hmm. sangat wajar ketika anak, anak seni rupa itu jauh lebih inklusif. karena mereka memang kita menghindari penyeragaman kalau hmm. seragam, kalau semua bikin karyanya A, ah, semua, sama, semua kan jadi nggak ada nilai inovasi, nggak ada nilai keunggulan, pembeda uh, atau apa? kalau sekarang di teori branding itu kan uh, positioning, differentiation, itu yang menentukan brand kamu, gitu
0: hmm. kalau
1: kamu sama dengan yang lain, positioning dan uh, differentiation kamu value-nya rendah udah pasti produk kamu nggak akan stand out gitu hmm.
0: <laughs> itu kayak tapi uh, apa namanya um, proses kreatifnya sendiri gimana kalau proses kreatif jadi hmm. uh, kamu dengan uh, adik kamu dengan background yang berbeda terus sekarang juga ada 40 orang dengan uh, apa namanya Uh, bidang yang beda-beda juga gitu Let's say ada satu proyek untuk mapping si Bank Indonesia tadi Proses kreatifnya diawali dari apa?
1: Um, itu tuh selalu biasanya gini, uh, kalau kita di kantor uh, mengadopsi metodologi design thinking uh, hmm. Ini memang pelajaran S2 sih design thinking ini Tapi hmm. sekarang udah mulai dikenalkan di S1 <tuh> Uh, intinya desain thinking itu ada beberapa langkah pertama adalah proses berempati kemudian dari empati itu uh, kita anak uh, apa empati kemudian sebelum kita brainstorm itu ada analisis dulu jadi uh, lalu ada prototyping lalu kita lakukan tes pada prototype itu lalu mengulang prosesnya dari awal lagi <tuh> nah ini sudah bisa di browsing ini ya nah uh, Jadi kita selalu mengedepankan empati dulu, mbak Proses itu selalu begitu di awal Dan kita nggak selalu langsung percaya sama klien brief Kalau memang itu datang dari klien <coughs> briefnya ya Jadi misalnya klien datang, oh kita pengen gini 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 Nah itu kita tampung dulu Lalu kita berempati pada uh, apa Hidden Hidden needs dari si Hidden needs dari uh, Si klien client. biasanya hidden itu muncul ketika dia bercerita uh, kita biarkan aja dia bercerita dan kita nggak terlalu gobris poin-poin yang udah dia tulis sebagai brief gitu tapi emang kita ngobrol aja kita ngeliat dia gitu kan sambil survei ke tempat lokasinya contohnya musim bang Indonesia awal kebutuhannya bikin film dokumenter atau film profil dari <tuh> apa upaya mereka mengkonservasi gedung heritage itu menjadi museum gitu kan itu sebuah penghormatan kan bagi gedung heritage dijadikan sebuah museum hmm. nah uh, kalau saya bawakan konten serius itu atau se sejarah itu <tuh> apalagi dengan uh, apa teori-teori arsitektur yang berat-berat gitu ya hanya sebagai sebuah film yang nontonnya duduk dan pasti uh, ngantuk mbak gitu
0: hmm.
1: nah, uh, Tapi kita tahu bahwa sebenarnya Pak Direktur Komunikasinya B ini pengen banget itu tuh menjadi sesuatu yang entertaining <tuh> muatan yang berat itu. Lalu ya udah kita usulkan dengan begini Pak bagaimana jika uh, cara menontonnya kita buat berbeda kontennya ini saya setuju gitu ya jadi kita konten setuju hmm. tapi cara nontonnya mungkin kita nggak akan bikin film dokumenter yang Bapak, Max, uh, Bapak bayangkan gitu. dia tuh kayak kayaknya ini baru ada agensi atau studio yang tiba-tiba datang terus kok malah protes sama <tuk> yang, di, yang diberikan gitu ya hmm. jadi akhirnya kita coba minta waktu tambahan untuk membuat satu prototype atau simulasi dari apa yang kita idekan itu lalu disimulasikan ke uh, apa uh, pak, Direktur, pak Direktur komunikasinya terus dia mulai menangkap oh begini ya yang nah Dari proses empati kemudian uh, kita menganalisis tadi ya Dengan membaca, uh, dan lalu membreakdown problemnya dia, Wah, dia begini. Kita membayangkan satu ide, brainstorm bahwa sebenarnya idenya lebih baik begini Mengubah uh, cara menontonnya Kontennya mungkin bisa sama, tapi cara menontonnya berbeda Nah, itu kemudian kita buat prototipenya mbak, simulasinya Lalu kita hadirkan, kita membuat ide kita ini divisualkan dulu Sehingga si klien ini menjadi... satu frekuensi sama kita oh keseruan yang kamu tawarkan tuh begini oh oke okay ya ini message-nya masih kontennya masih saya yang saya itu terakomodir tapi justru lebih seru dengan cara menonton seperti ini yaitu nah proses itu sebenarnya yang biasanya kita lakukan terus uh, di apa di 9 matahari uh, tidak semuanya selalu lancar uh, karena juga itu tergantung dari Uh, apa tim leader kemudian juga tergantung dari kliennya sendiri tergantung dari situasi uh, apa proyeknya sendiri misalnya kayak apakah ada kendala timeline apakah ada kendala budget atau ada uh, apa hal-hal yang uh, konstruktif dan non konstruktif gitu bagi proses kreatifnya berlangsung tapi rata-rata seperti itu sih
0: prosesnya
1: hmm. untuk apapun
0: Hmm. Baik yang
1: berbasis klien maupun yang memang proyek yang kita buat sendiri Kayak hmm. si hutan Menyala, kemudian nanti mbak dia browsing Hutan Menyala ya Atau hmm. di Instagramnya 9 Matahari atau Instagramnya Hutan Menyala itu ada juga hmm. Atau kalau ini nanti itu di PVJ yang juga sekarang kita redesign untuk menjadi virtual production buat event-event Yang tadinya hanya sebagai sebagai digital art space untuk mem apa, memamerkan hanya karya karya sembilan matahari gitu ya orang bayar tiket masuk lihat lihat gitu
0: hmm. seperti
1: di lab gitu ya nah sekarang justru kita mainkan menjadi <coughs> uh, uh, cross kolaborator uh, sorry cross creators jadi misalnya nih teman kita kemarin ada da uh, darbot darbos biasa bikin mural graffiti Static, dia diam di dinding uh, ini gitu ya nah kita aja ke situ nah dindingnya berubah menjadi digital jadi moral strategi dia menjadi bergerak di situ wow. nah os creators ini kemudian menghasilkan experience yang seru oh penggemar dari bios biasanya ngelihat karyanya dia diam sekarang bisa bergerak gitu ya mereka beli tiket nonton gitu jadi ada persilangan terus musisi band metal Asal Bandung Burger Kill yang udah terkenal di dunia tuh Di apa, bangsa metal dunia huh? <tuh> Mereka kemarin mau merayakan 25 tahun uh, berkarya gitu kan Udah langsung kita buat si digital art space kita itu menjadi panggungnya dia secara virtual Jadi wah dia manggung dengan segala macam full hmm. effort yang kita hadirkan Tema-tema band metal gitu, wah itu heboh Penontonnya sampai servernya mau down gara-gara oh. uh, saran uh, dengan gaya konser barunya itu. Nah, cross creator sini menghasilkan peluang-peluang baru buat um, apa namanya si digital art space yang sekarang kita sebut sebagai digital art platform karena
0: hmm. uh, art
1: bisa digunakan oleh uh, apa sesama kreator lainnya untuk berkolaborasi dengan sembilan matahari dan menciptakan uh, karya. experience yang baru, gitu Kamu nggak mau
0: keluar dari Bandung ya? Melakukan ini nggak perlu pindah dengan mungkin tempat yang teknologinya lebih gimana-gimana gitu, nggak? Nggak perlu?
1: Menurut saya sih nggak perlu sih, Mbak Jadi hmm. kita melihat bahwa oh justru apalagi sekarang dengan dipus oleh pandemi ini kita semakin terbiasa dengan uh, bekerja uh, remote, gitu ya uh, Sebenarnya kan dari 44 karyawan Sembilan Matahari itu Mbak, tidak semuanya bekerja di, di kantor tumplok di kantor. Jadi ada di Jakarta ada ibu rumah tak merangkap sebagai ibu rumah tangga bekerja dengan online gitu.
0: Mm.
1: Ada yang dosen juga bekerja dengan online. Oh. Nah ini kita ya jadi kita melihat bahkan kita juga sering beberapa kali membuat proyek-proyek di yang lokasinya di luar negeri itu kita kerjakan dengan uh, lakukan di sini. malah tetap nyaman.
0: Hmm.
1: Kita sendiri sebenarnya tim yang tim yang ready adalah tim lapangan atau tim uh, project manager dan uh, apa kreatif uh, director. Ini fungsinya untuk uh, uh, langsung bertemu. Gitu ya? uh, uh, atau bertemu klien langsung, terus hmm. atau survei di ya gitu, gitu banyak hal semacam itu lah yang dilakukan. Hmm. Nah di Bandung production dan R&D nah atmosfer di Bandung itu lebih nyaman mbak jadi kalau buat diskusi-diskusi itu badan nggak cepet capek anak-anak uh, 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 bisa di kantor dulu kalau zaman normal tuh disuruh pulang tuh nggak mau mbak di kantor tuh, jadi, uh, <tuh> betah minta, betah uh. <tuh> <tuh> terus
0: uh, adik kalau uh, apa namanya uh, ada seorang anak muda yang tertarik untuk menjadi video mapper, <laughs> video mapis. Um,
1: benar video mapper sih.
0: <laughs> jadi proses pertamanya angkus. map. <laughs> proses pertamanya apa di? <coughs> secara teknikal
1: ya pertama uh, belajar animasi dulu. jadi pemahaman yes. animasi dengan software Adobe After Effects itu uh, paling basic. yang bisa kita lakukan uh, untuk mengenal video mapping uh, sebelum kemudian <coughs> uh, apa mempelajari softwarenya video mapping kita menguasai dulu si adobe after effects ini karena de dengan adobe after effects ini kita bisa mengomposisi animasi kita bisa menggabungkan video dari rekaman kamera juga gitu ya lalu kita juga uh, bisa menggunakannya untuk uh, single output proyektor Jadi modal dengan satu projector dulu, setelah dirender jadi film, lalu ditambahkan ke posisi yang mau kita respon. Katakanlah misalnya gini, belajar paling mudah itu, sekarang di meja belajar kamu aja ada apa di depan meja belajar kita. Hmm. Oh ada eh, gelas, warna putih, ada buku, ya. nah arahkan kamera kamu foto ke objek tersebut, lalu pindahkan fotonya ke after effects, di import ya. nah nanti di After Effects itu foto itu <coughs> eh, kamu buat seolah-olah kamu membuat eh, gerakan garis yang bergerak di muk tadi hanya di bidang muknya saja kayak di -trash gitu ya kayak di oret-oret gitu eh, lalu si muknya tempeli jadi ada gambar mata dan orang tersenyum di muk itu lalu setelah buat animasi itu kamu render lalu eh uh, laptopnya pasangi proyektor lalu tampilkan konten tadi di muknya lagi arahkan proyektornya ke muknya tadi. Nah, itu muk mm -hmm. itu, itu sudah ada gambar-gambar yang kamu create tadi bergerak-gerak gitu. Nah, itu untuk memahami prinsip dasarnya dulu. Nanti habis itu setelah itu paham baru meningkatkan diri dengan software video mapping yang khusus. Nah, software video mapping itu memungkinkan kita bisa menggabungkan dua proyektor sehingga gambarnya menjadi lebih besar gitu terus hmm. apa ya, mulai melibatkan audio gitu ya dilibatkan ke ini software audio atau hmm. uh, sebagainya mudah sih mbak sebenarnya nanti yang penting adalah uh, keistikomahan istikomahan apa ya?
0: persisten ya
1: nah, persisten jangan
0: putus asa
1: Jangan cepat capek, makanya ya itu modal saya itu saya selalu ingat kelas 3 SD Kalau saya nggak uh, sabar dengan uh, atau begitu seru dengan permainan loop kaca pembesar, kertas dan itu ya Pasti saya akan mudah patah Tapi dengan alat-alat sederhana itu saja saya begitu excited untuk menghasilkan visual effect, sound effect Ya itu menjadi modal banget gitu untuk <tuh> ke depan itu dengan kompleksitas kayak Nggak bisa kebayang sih saya kalau kemarin itu mapping gedung sate ya dengan menggabungkan 8 unit proyektor besar ke komputer yang high-spec juga Terus uh, Candi Prambanan kita mapping dengan 18 unit proyektor yang tergabung menjadi satu dengan jarak front of house kita itu satu setengah kilometer dari fasadnya gedung eh fasadnya Candi gitu ya Itu tuh, waduh sakit kepala mbak itu Kalau <laughs> <laughs> kalau dipikir-pikir sebenarnya gitu ya <laughs> Tapi ya istikomah
0: Istikomah,
1: istikoma, betul Dan keistikomahan ini hadir karena Ada satu energy passion Yang yang mendarah daging dalam DNA Itu yang membuat kita nggak mudah patah gitu hmm. Itu yang penting sebenarnya Yang lain-lain kalau ketemu kendala budget Ya akhirnya semuanya menjadi kendala tapi kalau kita mengerjakannya dengan passion kan kita akan selalu berorientasi pada solusi kan gitu.
0: <tuh> Oke. Okay. Terima kasih banyak waktunya Adi. Untuk kamu yang tertarik dengan video mapping, kamu bisa mulai dengan belajar menggunakan Adobe After Effect untuk membuat animasi sebelum melangkah ke software audio dan video mapping. Wah, kompleks ya. Kunci terpenting menurut Kang Adi adalah sabar dan pantang menyerah dengan kompleksitas proses belajar ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungin www.karena.id